2: Bom dia, boa tarde, boa noite, nação lamboliper. Como vocês estão? Estão todos bem? Eu sou Rafael Lopes e essa é a 18ª edição do Lambolipers Podcast. Olá, queridos ouvintes. Olá, é... como vocês estão? O pessoal não deve estar muito bem, como eu, como minha querida mesa redonda que está aqui comigo, também está meio hashtag chateada. Mas sem muitas delongas, vamos apresentar quem está aqui na mesa. Aqui. Hoje está grande, hein? Uma mesa... Virtual redonda, com várias pessoas de quase todo o Brasil. Vou começar apresentando o é. meu conterrâneo, né? Paulista, Ederson Benoni.
0: Salve, salve, Lambolipers. Tamo junto para mais uma semana. Pecão da massa, Brett Handley, mitos nós aqui dessa pobre bancada aqui, sofredores.
2: É isso aí. Também aqui conosco. Agora vamos, vamos, vamos subir um pouco para depois descer. Vamos falar com o nosso representante do Nordeste, Matheus é. Ribeiro. Fala
3: aí, meu querido. Salve, salve, galera do Lambo Leapers Podcast. Estamos aqui para falar um pouco dessa semana de Green Bay, né? Esse jogo tenebroso que a gente teve contra o Lions. Falar um pouquinho do próximo jogo contra o Bears e todo, todas as notícias de bastidores que foram bem acaloradas na terra dos X-Reds.
2: É isso aí, Matheus. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente foi lá para cima do Brasil. Agora vamos descer. Vamos lá pro sul. Vamos falar, já que eu chamei o Matheus Ribeiro, vamos
4: falar agora com outro Matheus, o Polati. Fala aí, Polatti. Salve, salve, pessoal que nos Acompanha aí, Lambo Leapers, pessoal que torce por esse querido time chamado Green Bay Packers. É. Ah, não tenho muito mais o que falar, viu? Só de lembrar do time, já lembro de tudo que tá acontecendo e dá aquela tristeza, mas vamos firme, vamos lá.
5: É.
2: Concordo contigo, em gênero, número e grau, pode. Continuando no estado do Paraná, vamos com o cara do Mil Grau. Falei, João.
5: Salve nossos ouvintes, boa noite aí, Edson Augusto, Rafa, Polati, Matheus. Bom, o clima não é muito bom, né? Mas com essa bagaça aí, pra... bora falar de Packers aí. E pra finalizar, vamos
2: finalizar com o último estado brasileiro, né? O estado que tá quase lá embaixo, na Antártica. Vamos falar com o representante lá. Fala aí, Augusto.
1: Fala, nação, tudo certo? Então, essa semana aí foi um pouco conturbada, né? Mas. Nada tá acabado, a gente tem 12-4 ainda pra fazer e ganhar esse Super Bowl é o que interessa, então hoje a gente tá aqui pra falar o que aconteceu no último jogo, essa semana, e eu queria deixar bem claro que essa piada que eu vou fazer agora eu vou fazer, vai fazer assim ó, muito sentido durante o podcast, que faltou prego pro Martelos.
2: É, peço desculpa a todos os ouvintes por essa piadinha de mau gosto do Augusto, tá? Ele não representa a opinião do Lamborghini Podcast e de todas as pessoas que estão presentes no nesse... recinto. Não brincadeira. <risos> Bem, na última segunda-feira, dia 6 de novembro aconteceu o Monday Night Football entre Green Bay Packers e Detroit Lions naquele horário gostoso de você assistir os um jogos de futebol americano às 11h30 da noite. Jogamos no um Lambeau Field, ok mas o resultado não foi o que nós esperávamos. Muita gente esperava esse resultado, ok, mas a nação Lambo Leaper, a nação que torce para Green Bay, meio que fica chateada, né? Hashtag chateada quando há uma derrota em casa e uma derrota da forma que ocorreu para o Detroit Lions. Perdemos o jogo de 30 a 17 é, Brett Hundley lançando para mais de 200 jardas 245 é, fazendo um touchdown corrido já do outro lado, Detroit Lions mais uma vez a nossa defesa deu o ar da graça e deu mito com Matt Stafford, lançando para quase 400 jardas, 365, se não me for a memória. Se eu tiver errado, querido ouvinte, pode me corrigir nas nossas redes sociais que nós vamos falar no final do programa. Lançando para três touchdowns e... É... Bem como eu coloquei no roteiro, as máscaras estão começando a cair. Mas não vai, ser, não vai ser a minha pessoa que vai falar isso. Como nós temos tantas pessoas hoje junto conosco, eu vou deixar que eles falem. E eu vou começar, como eu comecei com o meu conterrâneo de São Paulo, eu vou inverter. O cara que acabou de se apresentar já vai comentar um pouquinho do que ele achou do jogo. Augusto, dá seu tostão da voz pra gente.
1: Então, né, é um jogo que foi na, na última segunda-feira. nosso Monday Night aí. Clássico de divisão, né? de divisão contra o Detroit Lions, e todo mundo aqui achando que, pô, eu sinceramente achava que ia ser uma vitória, mas, enfim, perdemos, não foi algo muito legal, principalmente o que ocorreu ao longo da semana, logo após essa derrota, mas falando sobre o jogo, principalmente, é mais do mesmo, é, houve, houve sim um crescimento no, 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 no no, no handling em campo na maneira como ele tá lançando enfim, nas jogadas, eu vi um crescimento no, que, que pode ser maior eu não sei se, se vai ter tempo eu espero que tenha tempo, porque o Super Bowl é logo né <risos> mas eu vi um, um crescimento no, no, no time em si ali pela, pela parte ofensiva né? não o suficiente pra derrotar o Lions né? que como eu, eu havia dito, é uma defesa que cresceu da temporada passada pra essa, é uma, é uma defesa bem, em certos aspectos Chata, porém o ataque deles estava quebrado, né? Amor? Era, tinha, tinha muitos problemas que nem a gente tem com a nossa ofensiva line. E eu esperava mesmo que a defesa fosse fazer um, um trabalho melhor, mas mais uma vez o Don Keppers se provando que ele não. Tem mais condição de treinar aquele time de defesa de Green Bay, então é, acho que todo mundo vai concordar comigo quando eu digo que tá na hora de trocar. Então foi uma derrota, uma derrota que doeu um pouquinho, né? Mas nada que nos tire um pouco da rota. E sinceramente, agora é aguardar o 12-4, é continuar torcendo, porque a temporada só vai acabar quando acabarem todas as chances e a gente tem muita chance ainda de, de ir a playoffs. Como
2: diz Everaldo Marques, quando tem babu, tem flecha, velho. E, puta, seu otimismo é que me cativa, velho, em acreditar no 0,01% de chances. Para não perdermos o nosso tempo, já vou chamar o nosso querido cavalinho. Vai lá, João. Fala um pouquinho o que você achou também.
5: Então, cara, esse jogo aí foi bem frustrante, né? Eu, eu pessoalmente, assim, como torcedor também... Assim como o Augusto ali, como nós, é eu esperava uma vitória em cima do Lions. O jogo era em casa, né? Tinha a vantagem da torcida. Mas como o Augusto disse também ali, é mais do mesmo pra mim. Eu acho que a defesa, né? Teve algumas situações do jogo que ela agiu bem, mas pra mim, 90% do jogo foi outra cagada. É, na defesa, falando em jogadores, eu acho que dá pra destacar dois caras que, que eu acho que estão realmente se destacando assim, na defesa, o Blake Martinez, como sempre ele teve, eu acho que quase um cara em tackles na partida teve 10 tackles, e ele também foi responsável por dar, fazer um, forçar um fumble no, do início do quarto quarto e outro cara que já vem jogando bem até faz um tempinho, é o Damaris Randall né, que depois daquele episódio lá no jogo do, contra o Bears que ele teve ele, ele vem se fazendo alguns jogos sólidos, né? Ele ele recuperou o fumble forçado pelo Ben Martin, se eu não me engano. Mas falar do que todo mundo fala, né, do Packers, porque falando de quarterback né, do Bert Hundley, cara, eu, se fosse para culpar alguém no jogo, eu não culparia o Bert Hundley, inclusive eu acho que ele jogou bem, ele veio teve uma evolução, deu pra ver a evolução dele que ele teve na, nessa partida, e no primeiro drive, por exemplo, em que o Packers, ele começou a conectar a bola, começou a conectar a bola rapidamente, sim sabe, passos curtos, e ele tava preciso nessas bolas, e também no final do jogo, onde a gente tava numa sequência de no-huddle, né, que é onde parece que o nosso ataque em caixa é nesses no Ele conseguia até acertar algumas janelas, pô, pequenas de passe. Entendeu? E também, outro cara que se tragou no ataque foi o Randall Cobb. Ele conseguiu 58 jardas e ele catou todas as cinco bolas que vieram para ele. E uma coisa que eu, eu achei que eu não entendi muito foi uh, o lance dos running backs, né? Porque a gente tinha o Aaron Jones, que na última partida teve um número uh, muito alto de Snap, jogou bem pra caramba contra o Saints. E nessa partida ele já não, teve só cinco, cinco carregados para corrida no jogo. E o Ty que também entrou cinco vezes no jogo pra correr. Eu acho que a, a gente deveria ter dado mais uma chance, né? De o Aaron Jones poder correr. Não que o Ty não tenha, jog, não tenha jogado mal, ele jogou bem. Teve uma média de 6,6 jardas por carregada. Mas no geral é isso, eu não quero mais me alongar muito falando desse jogo. Eu, eu esperava uma vitória, o nosso time também não fez grande coisa. E só uma coisinha que eu quero falar é que não teve um punch do Lions na partida. Um punch, só isso mesmo. Eu não sei nem qual foi a última vez que isso aconteceu, mas provavelmente eu não era nem nascido.
2: Em relação ao punch, a última vez que tinha acontecido isso com o Detroit Lions foi no ano passado, na semana 6, é... que você falou... É, em relação ao jogo corrido, ele não aconteceu porque a defesa dos Lions veio postada para parar o jogo corrido dos Packers. E como todo mundo conhece nosso ilustríssimo técnico Mike McCarthy, na hora que ele viu que não ia dar certo, em vez de ele improvisar, não. Começou aí as bolas curtinhas pro o Brett Hunter. Mas eu não vou me alongar nisso, senão ficar falando durante duas horas. E para falar muito mais tempo que eu, que eu tenho certeza que esse cara vai falar, Falar, vou chamar agora o Polat Solta a voz, mano
4: Opa, vamos lá então é, Cara, eu na verdade, eu me surpreendi positivamente no jogo No aspecto do ofensivo é, Me frustrei sim com o ataque com o jogo corrido não funcionar Mas depois daquele primeiro drive que tivemos Foi um drive de encher os olhos, né? Onde a gente foi muito bem, tirando para um ou outro lance no final dele E óbvio, pela fatalidade do, do, do kick do Crosby não tem entrado é, Foi um drive versátil, mas que acarretou em encher o box, né? Nos, nos, próximos, nos próximos campanhas de ataque do, de Green Bay, o box estava cheio, não tinha espaço para o jogo corrido. A gente estava sem o inobinável Bennett em jogo para ajudar no jogo corrido, nos bloqueios, coisa que ele fez, fez e faz muito bem. E, então, eu acho que, na verdade, eu gostei das chamadas do Mike McCarthy. Eu acho que ele fez o que, justamente o que no último podcast eu falei que eu queria que ele fizesse, que é dar conforto para o Handley. O Handley vai ter lances que o Handley tinha jogador aberto, teve um lance bem crucial do Nelson, que tava aberto e o, e o Handley não jogou não lançou pro cara, mas eu acho que faz parte do quarterback isso, eu não sei hipócrita, eu já vi o Aaron Rodgers fazer isso jogador aberto, o Aaron Rodgers não lançar pro cara porque uma coisa a gente vê em vídeo o que o cara tá vendo lá em campo é diferente, é, é muito mais complicado obviamente, e gostei dos passes dele, o, o o João falou do, do Kobe é, eu acho que o Kobe pra mim é um cara que o que você lança pra ele, esse cara sempre dá um jeito de pegar, e eu acho ele sensacional, gostei do uso dele ah, na campanha do No Huddle era garbage time, então não dá pra levar muito em consideração é, o que foi, apesar de ter sido um drive bonito de ver, né, pra tentar botar um, alguma coisa de boa no jogo é, mas, mas com essa defesa a gente perde até pro Cleveland Browns e de lavada não tem saída. É isso aí.
2: Acho que. É meio que unânime, o ataque foi bem, aí chega na defesa, três pontinhos. Seguindo nosso nossa mesa redonda, né? Você vê aqui o copo de cerveja pro Ederson e vou deixar de falar agora. Vai lá, Ederson. Cuida,
0: né? Digamos assim, mas que nem eu tô falando, tem pontos positivos assim a gente observar, mas pontos também que deixam a gente muito preocupado, né? A defesa me deixou muito preocupado e a, a, a linha ofensiva também. Acho que são pontos do nosso jogo, assim, que além de, de não evoluir I, acho que a gente tá regredindo, assim. Honestamente, a nossa defesa nesse jogo foi nula. Eu, eu, eu fiquei perplexo, assim. Eu nunca vi uma partida assim tão... que eu ficava tão, assim, sem expectativa já. Eu já sabia que em nenhum momento ninguém ia grudar o Mad Stafford, é, que a gente não ia interceptar. Tipo, f... começou a ficar um negócio meio desesperador, assim. Porque é muito difícil jogar sem defesa, né? Mas, enfim, o Lions também tem seus méritos. É um time muito bom. Time é um time que não está passando por nenhuma crise, Vamos dizer assim, né? Em uma ausência muito significativa é, que impedisse eles, por exemplo, de serem competitivos contra o Packers, tá? Mas enfim, vida que segue, bora bater nos ursos aí na semana que vem.
3: E para finalizar esse bloco, a defesa foi mais do, mais do mesmo, né? A gente, a gente cansa de falar né, do, dos problemas da defesa. Rolaram alguns vídeos pela internet aí, entendeu? De, da defesa do Packers mostrando sistemas novos que a gente não conhecia. Banando blitz e na secundária parte era jogador marcando por zona, parte era jogador marcando por individual né? uma verdadeira zona na verdade, porque o Stafford encontrou jogador em qualquer canto do campo que ele queria. Não? Era um blitz com 5, seis jogadores, que ele tinha três a 4 segundos no pocket para lançar. Né? Conectava passos fáceis. Conectava screen. Né? A única coisa que funcionou na defesa do Packers foi a defesa contra o corrida nas corridas dentro do Stafford. Trabalho do Clark, do Dean Lowry e do Mike Daniels ali dentro, junto com o Blake Martinez, é a única coisa que você pode Salvado essa defesa do PEC. Da secundária para trás, qualquer, qualquer conversão de terceira para 10 no jogo, a gente não estava não, não, desesperançoso. A gente só f... tem alguma chance do time fazer um Dream out se for uma terceira para 15. Quanto ao ataque, o Handley mostrou uma evolução. O Mark vou mostrou uma evolução no gameplay dele. Apesar daquela jogada tosca na, na quarta descida, que ele tentou fazer um jet sweep para o Kobe, o Cara, para quarta descida você não usa jet sweep, porque a defesa tá vendo a movimentação do jogador, né, que vai fazer, vai receber uma bola e vai fazer uma corrida para um lado específico. Você não chama jet sweep para o lado forte do, do ataque, porque há mais jogadores na defesa do lado forte para marcar. né? Foi uma chamada horrorosa. Era melhor ter ido entre os tackles. Era melhor ter puxado a chamada um option. Hum, qualquer coisa, aquele jet sweep mas a primeira campanha né que todo mundo ficou um, um, esperançoso de ver um pecas diferente realmente fez, fez o jogo acontecer o Handley ainda tem muitas falhas ele tem um talento ele tem uma, um, um bralentoso né? É um problema de leitura dele, é um problema que acompanha ele desde o CIE. Os ensaios falaram que ele, ele abandona as rotas longas com muita facilidade. Ele abandona a visão, a leitura do campo, muito rápido. E isso é um defeito que ele vai ter que corrigir para jogar em alto nível na NFL. Né? Sobre o jogo corrido, não se corre com box full como estava o box do lá. Pessoal, no meio, da no meio da transmissão, o pessoal perguntando, nos grupos. Não, e não vai correr, e não vai dar toque na bola pro Aaron Jones. Minha gente, não se corre do jeito que o Lions estava apostado em campo. O Lions colocando oito, oito ou seis jogadores dentro do box, a depender da formação de Green Bay. Não se corre dessa forma. A linha ofensiva de Green Bay não é uma linha ofensiva que bloqueia bem para cor bem para corrida. Aquele jogo contra o Saints, né? Aquelas jardas do Aaron Jones foram jardas que foram conquistadas muito pelo bloqueio, pelos bloqueios do Bennett, o inominável, né? Muito por algumas leituras do Aaron Jones, mas é aquele tipo de coisa. As leituras, à medida que o cara vai conquistando vai fazendo bons jogos e também é estudado e a defesa do Lions veio para evitar que o Packers tivesse um jogo corrido e sendo um jogo corrido eficiente o Handler vai com, completando o passe o jogo todo ele não tem nem a confiança nem a rodagem necessária para isso para finalizar só um, um um adendo, também rolou um outro vídeo aí, falando sobre o Fakrell, o Kavakrell, um, uma tentativa dele de passar pelo, pelo, pelo jogador do Lions, quase que ele é jogado perto do Pine Line, né, o, o cara não tem nível nenhum pra jogar na NFL, não tem nível nenhum pra estar no time do Packers, né, lá atrás, no, lá no draft, no draft não, lá atrás, quando foi fechar o roster... A gente ainda falava isso aqui no podcast, mas não, não vai tirar, é o segundo ano do cara, não vai tirar, não vai tirar, não vai tirar, ele é só um Pez ruim, entendeu? E a gente pode dar a quantidade de snaps que o Don Capers dá para ele, para um jogador ruim.
4: Falando a respeito da entrevista que o Charles Woodson deu para os dois radialistas em Wisconsin, o Wilde e Tausch, Tausch inclusive era jogador do Green Bay. É, bom, para quem não sabe, Charles Woodson, né, para os ouvintes que não sabem, Charles Woodson foi um cornerback ao Pro, o cara vai estar tá no, no hall da fama da NFL. Ele, ele era do Oakland Raiders, ele chegou em Green Bay em 2006, ficou lá até 2012, foi campeão do Super Bowl, com Aaron Rodgers, era um dos líderes do time. É, nesse mesmo ano do Super Bowl, ele ganhou o Defensive Player of the Year. Tudo isso sob Don Capers. E no finalzinho da entrevista dele, os, os entrevistadores perguntaram assim: Ah, antes de você ir embora, a gente precisa te perguntar: o que, que você acha da situação do Don Capers em Green Bay? Desgastou, tem que ir embora, o que, que você acha? E ele foi bem, foi bem polido e bem político na situação. E... A análise dele é uma análise que, na verdade, a gente, a gente sabe que isso acontece em Green Bay. O que o Woodson falou foi o seguinte, é, que muitas vezes o coordenador fala para os jogadores, ó, oh, a gente vai ter que fazer isso, e eu espero que você faça isso, você isso, e assim ele vai organizando a defesa. E isso é muito bom quando você tem um grupo capaz, mas assim, o grupo tem que ser muito capaz. É, e o Woodson foi bem claro, assim, o grupo tem que ter jogadores do meu calibre, porque esses jogadores, eles, eles sabem o valor que eles têm e a partir do momento que você tem um grupo talentoso, mas que você não tem um grupo de liderança, ou um grupo que tenha um cara que saiba fazer muitas funções ao mesmo tempo, como era o caso da defesa de Green Bay daquele ano, que tinha jogadores virtuosos, ele acha que, que o coordenador ele tem que baixar um pouquinho a cabeça e tentar moldar a defesa para as qualidades dos jogadores que ele tem então não adianta inventar a moda e querer fazer que o jogador faça algo que não está no perfil desse jogador e que nunca esteve no perfil desse jogador, e terminando, ele falou assim, e acho que Green Bay talvez esteja próximo da hora de fazer uma troca de coordenador é, é, defensivo e que se fizer a troca, deve buscar um cara que entenda do pessoal que tá jogando pra ele e que não tente impor, é, ele falou em outras palavras, né, que não tente impor o estilo de jogo aos jogadores, uma vez que você não é um jogador é, não tem jogador na liga o suficiente pra você ter essa capacidade de defensiva.
2: Foi o objetivo, né? Falou que todos nós aqui falamos a pelo menos um ano e meio, dois anos João, fala aí como é que tá a nossa injury list
5: Vamos sobre a nossa injury list aqui, né A injury list do Packers Tá maior que a fila do SUS mesmo tá, tá foda, cara A zica tá grande E falando um pouco dos nossos Desionados, é, né Olha, resumindo, já começa com a desgraça do Bulaga fora da temporada. <risos> cara, essa linha ofensiva aí é, é zicada. <risos> Os caras não se mantêm saudáveis em um jogo jogando junto, cara. É incrível, assim. Tu bota Bulaga e Bactiari jogando junto, é a forma do mal nessa porra. Uh, porra. E, então, o nosso O.L. tá meio esburacado, né? Outro que tá, tava lesionado, não sei se tá ainda, é o Brooks, porque dizem que ele vai jogar contra o Bears, né? E, e vamos ver, porque o cara é, ainda Sei lá, eu nem vi coisa. Um jogo praticamente que ele se manteve saudável inteiro, assim, sabe? Mas ele é um cara bom contra o jogo corrida, ele é bom nisso, então eu acho que vai ser importante também, porque o Berks corre bem com a bola, né? Um, e outro que também tá meia meio boca é o Nick Perry. Só que esse jogou a última partida, né? Jogou daquele jeito, né? Porque tá pressionando. <risos> Nada, né? É, também Burnett. O também trazendo nada, o Burnet. O Burnet, ele não praticou no dia de hoje que a gente tá fazendo esse podcast, ele não treinou. Então, eu acho, aparentemente, que ele não vai jogar, mas eu não sei. Olha, então, isso daí é só um resuminho da Zica mesmo que tá nosso time, né? Na defesa.
2: E olha que um dos principais patrocinadores de Green Bay é uma clínica médica. Acho que tá na hora de rever esse conceito, mas segue o jogo. E você hein?
3: pensa sempre, uhum. você pensa que, olha, a gente é eu acho, o único time da história, eu acho que não sei se eu disse isso no podcast, que ele machucou dois long snappers, velho. Isso Os dois um puta que exército. lá dois long snappers, a gente tem dois long snappers machucados, A gente tá falando de long snap, long snap ninguém pode bater nele na 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 durante o, o a hora que ele tá em campo, Porque é só para dar o long snap lá pro especial time. Ninguém pode bater nele, ninguém pode alinhar na frente dele. Ele nem bloqueia, bloqueia, pô. E o cara machucou um não, vai. Dois.
2: Depois desse momento, full pistola triggered do Matheus. Aí eu, eu vou deixar essa parte pro meu amigo Ederson Beloni Ederson, fala. Do Martelo para a gente.
0: É, eu fiz algumas críticas aqui, até confesso que no começo é, talvez eu estivesse com a expectativa é, muito exagerada assim, dele. No né? passar da temporada, fui me acostumando que seria né, um talent de função primordial para bloqueio e para ser justo, né, não ser injusto. Ele até executou. Isso, né? Mas é o que eu tava falando no Instagram. Que é que, é, o Matheus pontou algo assim primordial na última gravação. A gente foi a dele. Um momento turbulento do time, o cara que vem, vem a público entrar em assunto de aposentadoria e tal. É que história assim que tumultua mais o ambiente que já não está nos melhores, né? Quando é de ambiente não estamos vivendo, uma coisa que nós não estamos vivendo no Packers são brigas, né? A gente tá num mau momento técnico, vamos dizer assim, desgaste com um, o um coordenador da de e tal. Mas os nossos Bastidores não estão com brigas, discussões, coisas aqui, assim, né? E o cara vem e tumultua mais, né? Tá Traz as holofotes pra cima dele ali, necessariamente, no momento em que um cara veterano, com um, monte de liga, um cara já com rodagem na liga, deveria ter uma idade de fazer o é... é, é, é essa dispensa ainda tá repercutindo ainda. Está né? é, Mas honestamente, cara, Packers é maior do que qualquer outra coisa. É... Ele não chegou... É, não, a gente não pode dizer que o cara escreveu uma história no né? ebay. Ele não tem números específicos, não fez nada específico do mundo, né? Então, é, definitivamente, eu quero que não faz falta, né? para ele é vida, mas, sim, puta, realmente, assim, lamentável. Acima de qualquer questão técnica, a conduta, sim, a meu ver, como o Matheus contou bem na semana passada. Então é, 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 se vocês quiserem comentar algo a mais, aí tem é vontade.
4: Conduto ok, o escambal, velho.
0: Vai tomar
4: no fiote desse cara aí, meu. Esse bicho veio aqui pra jogar com o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers machucou ele e ele foi embora. Cara, o que tem, eh, assim, insider, teve um. Tem um insider que ele vazou o seguinte. Ele não deu o nome porque isso aí mina mais ainda o vestiário. Mas, assim, ó. Falei com um jogador dos vestiários dos Packers, um jogador do elenco dos Packers, e perguntei claramente: Você acha que o Martelos abandonou vocês? E a resposta do cara foi a seguinte: Ah, a julgar pelo. Que a gente tá sabendo e vendo foi o que aconteceu. Porra, meu, isso não é atitude. Cara, eu, e olha que eu era um cara que eu curto demais, curtia, né? Demais. Eu, tá, talvez a curta, não sei ainda o que pensar toda a parte criativa do Martellus Bennett a parte humana e tudo mais, ele faz um trabalho legal, mas puta cara sem vergonha meu, vai se catar
2: só pra complementar as informações Martellus Bennett pegou, falou da aposentadoria. hoje foi dispensado do Packers passasse três horas Martellus Bennett foi recontratado pelo New England Patriots, foi tipo ah, não vou jogar com o vou jogar agora com um murchador de bolas, que eu não vou citar o nome
3: o Packers dispensou o Bennett afirmando que que ele escondeu alguma informação a respe... é, informações a respeito de lesão antes de assinar com o um um Packers. E por isso é que o Packers soltou ele, né? E o um Patriots veio atrás e requisitou o jogador, né? Muita coisa ainda vai ser explicada. Isso aconteceu hoje, né? A gente não sabe quanto de dead money esse contrato vai gerar pro Packers. A gente não sabe quais são... As questões, né? No caso, que ele tá indo para o peito, a gente não sabe se ele realmente tá machucado ou não tá machucado, né? Aparentemente ele não tá machucado. É. É, agora todos os filhos já apontam pra uma filha da putagem do, do, do Martelos Bennett é, pô, um jogador o principal jogador do meu time machuca abandona o arco, entendeu? Estranho, né? mas é aquele negócio, tudo começa por um grande besteira dele de dar aquela entrevista né, dizendo que era o último ano dele, meu amigo, você assinou um contrato de três anos, três anos de contrato e vai dizer que vai encerrar no pq, isso não é atitude de jogador, lá parecia apenas uma, assim, uma coisa nada que ele fez. Né? Agora as, as coisas parecem fazer muito mais sentido, mas mais sentido mesmo. Parece até que ele falou não, aqui, aqui eu não Super Bowl, então eu vou forçar a minha saída, Green Bay, né? E voltar. não sei, assim, eu não acredito que o, o Patriots Schmeichel ele no é colocado para fora e não, ah, vamos trazer ele. alguma coisa já devia estar tá rolando, algum já devia estar rolando pra essa volta do Ben.
2: Matheus, né? nós estamos falando talvez, de New England. cara. Né? Não, é,
3: tem uma
4: coisa aí nesse meio.
3: Talvez, entendeu? o fato dele ser é, pego no waiver e, assim, o, o, nessa forma o New England assume o contrato, assume o contrato do Ben, entendeu? Eu não, talvez eu não não tiro nem da jogada que tá o pé de milhões esteja de acordo né com, com, com a situação um acordo da saída dele para o New England né olha quem não tá pra ajudar quem não tá para jogar pela camisa entendeu tem mais aqui embora não tem o que discutir mais hein, a respeito do Bennett não entendeu na verdade eu só fico mais só fico triste em a gente ter não com o renovar com o cara com esse tipo de índole, com esse tipo de comportamento, né? e condiz e... com a grandeza do time.
5: Desculpa interromper um, vocês aí, mas é que o Marcelo Bent, a onda, é é ele ele colocou no Twitter dele, assim, é, um dia eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. Mas, uau. Tipo, ele tá falando que ele tem um tweet até há quatro minutos atrás dele e fala que ele tá muito confuso. Não deixa isso eu entender, entendeu? Então ele quer dizer que não sabe direito o que aconteceu, provavelmente. Sei lá, ele tá no Twitter dele, cara. Ele colocou umas mensagens, tipo, muito estranhas aqui. Eu não sei. Ele Cara, pede... vou falar uma coisa
2: para você. Se for mais uma cagada de Green Bay, essa daí eu não sei para que eu ponho a... a... para que eu bota a giromba, né? Se eu boto a giromba no Ted Thompson ou no Mike McCartney, que é os dois que cuidam disso. Não vai ser... Alguns dois Mas, vai ter que segurar ela. ela.
3: Quem contrata e quem demite é o Ted Thompson. Quem trouxe ele para cá, quem optou por não renovar com o cu e trazer o Martellus Bennett Para alegria de geral. Todo mundo adorou a vinda do Martellus Bennett no começo do ano ano, entendeu? Mas isso aí é questão do Ted Thompson. Agora, é aquele tipo de coisa. Tá muito recente. Isso aconteceu há 12 horas atrás, né? Há 12 horas atrás. Agora é nove e pouca da noite a gente ficou sabendo isso perto de, de 10, 11 da manhã, né? Então muitas coisas ainda vão ser explicadas a respeito dessa transação que devem sair na mídia nos próximos minutos, né? Agora, é como eu disse, todos os indícios carregam, entendeu? Para que o Bennett forçou a saída dele de um né? Agora, vamos ver né vamos ver o que é que o que é que, o que, é que mensagens... provavelmente no próximo podcast da gente a gente já tem uma visão até mais apurada a gente possa até voltar novamente para esse assunto
4: é, o Bennett não vai dar nenhuma declaração que não dizima a ele disso porque ele perde dinheiro vai ter um julgamento entre Green Bay versus Sim. Bennett para para ver por causa desse negócio dele de ter escondido teoricamente uma lesão foi uma saída do Green Bay para tentar recuperar um espaço no cap então isso aí só só daqui a algum tempo para a gente saber a verdadeira história mas não tem como fugir de que o cara fugiu da raia ele não apareceu pro treino na, no, depois que a gente, da, da bi-week ele foi pra casa, como todos os jogadores e ele simplesmente não voltou, alegando que tava sentindo o ombro, e foi pra dois, três médicos ver o que, que tava acontecendo com o ombro então, é, assim, é, pode ser que Green Bay tenha é, é, a, a dispensa sendo com esse undisclosed uh, medical, não sei o que tenha sido uh, um, uma, uma máquina da, da equipe pra tentar é, pegar alguma coisa de volta, mas o a gente tá falando de um jogador que quando saiu de Chicago Desceu a lenha no, no Jay Cutler Falando que o Cutler era uma porcaria De um quarterback, não sei o que E ele passou mais de dois anos jogando com o cara Então assim, o Bennett ele tem muito disso é, Não é de hoje Então assim, é, é, é simples Ele veio pra jogar com o Aaron Rodgers Machucou, ele viu que o time não ia em lugar nenhum Deu um jeito de ir embora, acabou Também acho ah, Um
1: caratismo gigante se for isso
2: Falamos um pouco da tragédia de segunda-feira Falamos das notícias de Green Bay Umas notícias muito agitadas Fazia tempo que eu não vinha tanta coisa acontecendo Negativa em relação à noite de Green Bay Quem é torcedor de Green Bay sabe que oh, Dentro de Green Bay é até tranquilo O time não tem uma liderança assim Muito forte entre jogadores tal. Mas é um é tranquilo né? Como é... é igual a cidade de Green Bay É pacato, querendo se dizer Mas semana está sendo muito agitada E domingo tem o maior clássico da NFL Green Bay Packers e Chicago Bears. Tivemos um Thursday Night, o Color Rush, que, que Green Bay simplesmente, como dizem né, aqui no Brasil, doutrinou, não deu oportunidade nenhuma pro Chicago Bears. Só que a história agora é outra. Nós vamos jogar lá no Soldier Field, sem Aaron Rodgers, algo que, é só um pequeno parênteses, é... Green Bay e Chicago Bears vai ser o primeiro jogo que ocorre desde 1991. Eu vou ser sincero, das seis pessoas que estão aqui presentes, eu acho que em 1991 só tinham duas pessoas nascidas na época, que era eu e o Ederson Belloni. O resto do pessoal Ainda estava no ventre da mãe Estava com o pai Estava ainda sendo planejado Desde 1991 que esse jogo não ocorre Com os dois principais quarterbacks Dessa nova era Super Bowl que o Bay teve Que é o Brett Farber e o Aaron Rodgers Mais um grande desafio Pro Beto Hundley E pro Soldier Field, que é um estádio muito hostil É, carregando esse peso De ser o terceiro quarterback Mais de 25 anos a jogar Este jogo É... Polati, o que Como... acontecer no, no, no Soldier <risos> Field?
4: Cara, sinceramente, eu assim, eu não sei qual é a religião de cada um, se, se, se o pessoal acredita em Deus, não acredita em Deus. Mas assim, cara, é, eu acredito num, num Deus qualquer e eu acho que seria muita injustiça, cara. No ano que a gente passa na frente desses ursos do caramba, a gente ter que voltar a ficar empatado no conforto geral. Então, assim, ó, eu não ligo mais, a temporada pra mim tá assim, se o Green Bay acabar 5-11, pra mim não tem problema. Com tanto que esses cinco venham na vitória domingo. Não importa quem que esteja jogando, cara. É contra os Bears, Tem que entrar pra chutar a bunda de urso, cara. Então, eu espero nada menos do que a vitória. Só isso.
2: Fugindo um pouco do contexto, né? Não sei se eu falei, mas eu contei essas quatro horas. Matheus, o que você falou, eu assino embaixo, velho. É, fugindo um pouco da normalidade, né? Que talvez tá tenha um programa. Cara, eu quero que se dane, velho. Tem que ganhar do Chicago Bears, Ponto final. Pronto, desabafei. Matheus, diz aí.
3: É, assim, o, o Chicago Bears diferente do Detroit, é um time que encaixa muito melhor dentro da, das condições do time da gente, é um time que é o famoso run first, né? eles correm primeiro com o Jordan Howard algumas vezes com o pequenininho lá, o Tariq Cohen pra conseguir fazer o ataque fluir né? pra poder entrar os play actions contra o e etc é um time que não tem um jogo de passe tão forte é um, é, é um jogo de passe bem aquém da, da média da NFL, né? Então, é um jogo que é melhor para nossa, né? é assim, nossa defesa, é melhor para o nosso, para assim, para as forças da nossa defesa. agora, no último jogo eu vi o Kendall Wright anotar TD, né? Um recebedor bem, bem, bem mais ou menos, né? Então, assim, que dá para ganhar, dá para ganhar, mas é aquele é aquela velha velha história, né? Assim, ganhar fora de casa na NFL é uma coisa difícil, não é algo fácil, né? Principalmente você você não tá enfrentando a defesa do Packers, né? Mas é algo, realmente, não, não é algo fácil ganhar fora da NFL. É um clássico, entendeu? Eu acho que... Eu, eu respeito muito o Chicago Bears, até pela, pela história, pela, pela tradição do time, né? Não, não é um time que você vai dizer que vai entrar para ganhar. Há uma rivalidade, né? Há todo, todo, toda uma história por trás, que traz um molho diferente para o jogo. Mas, assim, é 50-50, né? É 50-50. Eles também têm um quarterback lá, novato, muito novato, o Trubisky, né? E mostrou algumas coisas boas na pré-temporada, mas não, não passa, não inspira a confiança necessária pra um jogo
0: dessa magnitude. Nada como um clássico, né? Pra levantar, sacudir a poeira e dar a volta pra cima. É, acredito eu que o que a gente deva buscar é um equilíbrio maior aí nesse no, no setor defensivo. Não tem como a gente querer ganhar jogos com uma defesa tão inexpressiva. Como a do... E acima de qualquer coisa, é um pouquinho aí de a maior decisão, né? É porque o, o Handley já mostrou que ele está evoluindo e está mais confiante. Eu acredito que é um bom jogo para ele conseguir conectar espaço, né? Conseguir números mais expressivos e, e né, de certa forma, é sua primeira vitória, né? No comando aí de um pé. Mesmo sendo um jogo fora, tende a ser um jogo equilibrado. Não acredito aí num blowout, né? Não acredito em placar elástico para nenhum dos lados. É um jogo aí é, com baixa pontuação e é um jogo que nós temos tudo para vencer, a meu ver, desde que a gente vai Essa é Matheus
2: Ribeiro, sua vez aí, mano. O Matheus já falou, né? Desculpa, João.
5: Falei, olha, cara. Assim, eu acho que a gente ganha esse jogo, Chica, mas do jeito que tá. Então, uma parada pra gente. É, é, cada jogo é, é Não dá pra saber o certo, né? Até quem é o futuro aqui. Mas, assim, eu quero ser um pouco mais otimista dessa vez. Eu acho que a gente ganha o jogo. E a gente dá uma embalada, entendeu? Até porque nossa, nossos adversários agora ali na frente não vão ser tão complicados assim. E o Chicago é aquele time que a gente, né? Vai pra pegar a confiança de volta. E, assim, abrindo um pouco ali no campo de jogadores, eu até tava dando uma comentada sobre o Vince Beagle, que é, vocês falaram, né, do Kyle Fackrell, que é aquele nosso linebacker, né, que tem poucos fãs, né? enfim, daí o Vince Beagle, ele, ele, pra quem não sabe, foi draftado esse ano, né, escolhendo esse draft, ele é outside linebacker e ele tava lesionado, né, até semana retrasada, ele tava se recuperando e ele jogou alguns snaps, né, na semana passada contra, na semana ele contra o Lions e, cara, aparentemente ele, ele vai ser um, na, pra, na minha opinião, assim, ele vai ser um bom linebacker, assim, até porque ele realmente veste a camisa do Packers do com autoridade, com orgulho, sabe é, que ele é ali da região de Wisconsin, e o Chicago também não vem tão bem assim na temporada apesar de a defesa deles ter dado uma, uma vem evoluindo até a cada partida, mas eu acho que a gente sai sai lá do difícil com a vitória dessa vez eles também estão tá com uma campanha 3-5, né estão tá, tão bem, e a gente também é o Packers, né, tem que acreditar nisso né? Na, no lance de áurea do time
2: e pra finalizar os pitacos do dia vou chamar o menininho Augusto Ediger meu palpite para esse jogo, The Bears Still Sucks, ponto final vitória de Green Bay, e antes de encerrarmos é, a edição né Famosos agradecimentos. Matheus Polati, você tem dois minutos para descarregar seu ódio para o Pets Não,
4: Eu não vou nem descarregar tanta coisa, é só um comentário. É porque se eu começar a falar, eu vou ficar muito irritado, eu não vou conseguir dormir hoje, de tanto tamanho a raiva que eu tô desse cara. Mas você sabe quando a gente falava que ia ser uma pena quando o Jay Cutler se aposentasse, É um cara que sempre passou muito bem a bola para os nossos defensores quando ele jogava no Chicago? Quando o Caper sair de Green Bay, todo o resto da divisão vai ficar com muita pena, cara. Eles vão ficar assim, puta, não acredito que saiu o nosso melhor jogador em Green Bay, cara.
2: <risos> Bela analogia, cara. Bela analogia. bendito É, cara, Puta, a situação do Capers, já, puta. É, como a gente aqui, nós estamos no Brasil, né, tá aquela situação em que a torcida tá praticamente tacando fogo no, no carro dele, velho. Já tá chegando no limite extremo. <risos> Mas é verdade, cara, é que só tá faltando, cara. Algum louco em Green Bay, os pneus do, do carro dele e furar, só tá faltando isso.
5: Pô, se fosse sediado aqui no Brasil, ele tava tá com um bom lá dele. <risos> A, cara, aquela, aquela cena dele bocejando... Cortou, João. Aquela cena dele bocejando lá no... Dele. É o resumo do, do cara, no jogo contra o Dallas Cowboys. Os muros Os Green Bay. Não, a situação dele tá foda mesmo, cara. Tomar terceira descida como se não fosse nada, terceira descida longa, velho. Oh, é de ficar puto, cara. Às vezes eu em casa, mano. Tipo, eu vejo, eu vejo como a defesa tá postada, assim. Eu não entendo porra nenhuma, enfim. Mas só com a minha experiência grande de merda, assim, cara. Sério? Eu vejo tanto jogador que o Packers bota para ir para o boxe de sei lá fazer blitz necessárias às vezes, cara. Que pariu tem parada passada até no jogo contra o Calvo que tava o, o Gunter marcando Desbrandt, cara. E sério, tinha lances que o filho da puta ele isolava os dois, entendeu? O Gunter lá para um Desbrandt, e cara, ah cara porra. É... Queima muito aquele cara, vou tomar Fiquei indignado assistindo o jogo do PEC, tô, mano, Fico puto mesmo. Tá de desligar a TV quando a gente toma a terceira decisão. E daí fica a porra da, da, do, dos dois comentaristas lá. Ah, realmente, né? O, o, um grande coreback. Cara, tu viu a janela de passe do cara? Tá gigante, velho. Vai tomar Que A gente vai tomar, cara, sério, a gente vai tomar. E daí ficou o Paulo Antunes na transmissão. Realmente, tá faltando criatividade por parte do coordenador defensivo do time. Porra, demorou quanto tempo pra analisar?
1: How many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a hit. That's mostly based on luck. The bears, the bears still suck. The Bears still suck. The Bears still
5: suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still. suck
2: Bem gente estamos aqui varando a madrugada para falar com vocês mas esperamos eu espero ter atendido a todos muito bem acho que toda essa mesa né no Brasil todo passando um pouquinho das informações muito obrigado a todos os ouvintes e aquela hora né a hora de dos agradecimentos hora de finalizar esse programa Mateus manda seu recado aí o pessoal do Lambo Lippers
3: valeu pessoal é um podcast o sempre um prazer estar tá falando sobre sobre Green Bay aqui eu espero que vocês gostem acompanha a gente pelo Twitter né nossas postagens a respeito do, de Green Bay e vamos que vamos gol para Matheus Pulac, eu falei.
4: Eu queria agradecer a todos aí, o pessoal da mesa aí, a galera boa pra caramba. A gente fala de um troço que a gente gosta. É, foi super prazeroso. É, às vezes o cara fica irritado. O cara tem motivos pra ficar irritado. Mas é isso aí, galera. Vamos aí domingo. Vamos com tudo pra cima dos ursinhos. Atrás aqueles link maroto pra assistir o jogo que de agora em diante vai ter pouca transmissão na ESPN. É bom pra gente treinar o inglês com o com a transmissão gringa, bom pra gente tentar entender um pouquinho mais o jogo. E é isso aí, galera. Vamos lá nessa, né? vamos nessa.
5: João, meu querido, fala aí, cavalinho. Então, galera, eu queria estar agradecendo de novo aqui a oportunidade de deixar aqui, falar aqui com vocês sobre o time que a gente tanto ama, né? É, a fase realmente tá, tá muito boa, né? Mas é, sempre tentar enxergar o lado positivo das coisas ruins. É, jogo domingo ele jogo contra o Berspa, eu acho que é pra gente pegar confiança um pouco de volta né, nesse cenário que tá meio complicado. Mas é isso aí, sigam o perfil lá aqui do podcast lá no Twitter, que é arroba e é isso aí, gol, pegou. gol, boa noite. Pra finalizar, Ederson Belloni,
2: manda o tostão da sua voz aí, cara. É um prazer, né, pra tá você o famoso
0: clube do Bolinha hoje. Vocês né? imaginam que na consideração está sendo nossa foi um de arroto, do... piadas de mau gosto enfim, é, é, a Camila foi realmente preocupada com a nossa ordem mas enfim, eu aí gravar não e então, eu perguntei bastante no, ao, ao término do jogo né? mas hoje eu sei a que já estava na final, isso é, que nos move a paixão, então é natural que ele é, fique realmente com o nosso primeiro momento de idade do mas é como eu falo, todo torcedor de Green Bay é um apaixonado só se tem não derrota, nem não vai no final, se é no Bretton Rodgers estará na sideline ali, só chamando no Squarefret ali, chamando ele para e muito justo pra dar aquela sacudida que né? assim, é, felizes da vida com mais uma vitória é, semana né? e todos e vai pra
2: o queria agradecer ao Polat, João, Augusto Matheus, Ederson que dedicou um pouquinho do tempo para falar desse time que nós tanto amamos, né? um time que é do povo para o povo é, mandar um abraço pra nossa querida primeira dama Camila Torreal, você faz uma falta mesmo, Camila um abraço e domingo é The Bears still sucks cara, a é, dinastia tem continuar, nós conseguimos passar à frente deles, número de vitórias, nós temos que continuar isso e todo mundo falando gol, peck, gol vai, pacote, vai, eu vou diferente eu gosto dessa chamada do do Aaron Rodgers, quando ele faz fora de casa, é ready, go